0: Het is weer themafeest, het wordt weer super interessant, het is weer themafeest, je leert nog meer dan in de krant, het is weer themafeest, de periodieke podcast
1: over thema's om lekker naar te luisteren. Welkom bij themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. En deze keer is het thema de hel. De hel, een plek niet op aarde, maar elders. Waar precies, daar komen we later op terug. Het is namelijk een zeer gecompliceerd thema. Je denkt misschien dat je alles al weet, maar in werkelijkheid weet je niks. En daarom is er themafeest. Tegenover mij zit Wisse Beets. Hallo. Mijn eigen naam is daarentegen Klaas Knooihuizen. Laten we beginnen. Wisse, ben jij wel eens in de hel geweest? Nee, nooit. Nee, dat nee. kan ook niet. Nee. Want daarvoor moet je eerst dood zijn.
2: Mm -hmm. Ja, nou... Het is dus Dante een keer gelukt om de hel in te komen zonder dood te gaan. Ja. Hij ging een reis maken en toen uh, werd hij ook niet naar binnen gelaten. Maar toen is hij flauw gevallen door alle zwaveldampen en dat soort dingen. En toen is hij toch binnen weten te smokkelen. Er hmm. hij een reisje gemaakt. Maar wat hij erover beschreven heeft, pff, niet echt een plek om uh, heen te willen. Narigheid.
1: Ja, het is geen leuke plek. Maar misschien kunnen we er toch iets positiefs uithalen... Dat gaan we deze aflevering proberen. Maar niet voordat wij in de etymologie gedoken zijn.
0: Hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een rubliek. Met de Tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Etymole, etymole, etymologie. Etymolen, etymole, etymologie. Etymolen, etymolen. Etymole. Etymole, etymole.
2: Aangezien het een oneven aflevering is, doet Klaas de etymologie.
1: Inderdaad. Het woord hel stamt af van het Oud-Germaans. Dit keer ook wel eens leuk. En uh, dat is het woord halje. Daarin herkennen we misschien nog de Engelse term helje. Yeah. Uh, waar dat woord vandaan komt, vraag je je misschien af. Nou, dat is niet helemaal zeker, omdat het natuurlijk al super oud is. Maar er zijn eigenlijk twee opties die beide heel veel aanhangers hebben. De ene, dat uh, heeft een... Verbinding met een woord dat verborgen betekent. En daar komen dan ook woorden als hol vandaan. En het holster, waar je je pistool in hm. stopt. Uh, maar ook een huis, een helm of het verhullen van iets. Dat klinkt mij heel logisch in de, in de oren eigenlijk. Die woorden lijken allemaal op elkaar. Dus waarom zouden ze niet dezelfde oorsprong hebben? Hm. Maar er is ook een andere theorie. En die stelt dat het samenhangt met een oud woord voor steen. En dat heeft dan met de grafsteen te maken, dat het mm. daar vandaan komt... omdat je natuurlijk onder een grafsteen kwam te liggen als je doodging... en dan ging je ook naar de hel toe. Dus zo zit dat allemaal, met die etymologie vandaag. Duidelijk. Dank je.
0: Etymolo, etymolo, etymologie. Etymologie.
2: Wij hebben de afgelopen uh, weken heel veel gelezen over de hel... Uh, geluisterd en gekeken en uh, mensen gesproken. En wat ons opviel, is dat er niet één beeld van de hel is we dachten, uh, we gaan de bellen met een expertrubriek doen. En dan spreken we gewoon de opperkenner van de hel, namelijk de paus. Maar we kwamen erachter dat in elke religie uh, er heel veel verschillende interpretaties van de hel zijn. Dus er zijn heel veel verschillende experts. Dus we hebben een soort uh, bijzondere compilatie uh, rubriek deze keer.
0: We gaan bellen met een expert, we gaan bellen met een expert. We gaan niet bellen met je ex, we gaan niet bellen met je per. Maar wij gaan bellen met een expert, met expertise komen we ver. Zoals Ligo en Hariko.
2: Yes, welkom in de telefooncentrale. Ik heb een aantal mensen aan de lijn. Ik heb Jos de Knoppert op lijn 1. Jos, de Bijbel is jouw lievelingsboek, hè? Je hebt hem al vier keer van kaft tot kaft verslonden. Wat zegt hoofdpersoon Jezus nou eigenlijk... Over de hel.
1: Jezus zegt een aantal dingen over eeuwige straf, zoals het er staat. En het woord hel komt namelijk in de Bijbel niet voor. Dus dit, dat is al een lastige.
2: Ja, ik had ook al even uh, Ctrl F gedaan in de Bijbel. Maar kon inderdaad het woord niet vinden. Maar goed, hij heeft het wel over de eeuwige straf voor zondaars. Dus is er wel een helachtige plek uh, waar mensen dan eeuwig branden?
1: Maar er is een lastig ding aan de hand, namelijk. Dat het woord eeuwig, er staat dan in het Grieks aionios, dat betekent waarschijnlijk eh, niet zozeer oneindig lang, maar dat betekent voor een andere tijd. Mm, voor, een voor de latere etymologie. tijd, voor het leven na de dood. Mm. En wat je dus ook ziet is dat de meerderheid van de gelovigen, die gelooft vaak zoiets in een vage vuur. Mm. Dus, een, dus er is een soort hel, er is een straf na de dood, maar dat duurt niet oneindig lang.
2: Kijk, dat is interessant. Want op lijn 2 heb ik Henk Paternotte van Wilburg aan de lijn. En u ziet dat toch allemaal wat meer zwart-wit, toch?
0: Als er geen hel bestaat. Oh, ik praat heel hard. Waarom lees je dan door de hele Bijbel heen over een plaats die hel heet?
2: Uh, ja, staat het er zo letterlijk? Er wordt. Uh... Eeuwigheid en vage vuur en onderwereld... al dat soort termen worden gebruikt. Dit
0: zijn de enige twee opties. Hemel, hel. Er is geen derde optie. Helder. Er is geen vierde optie.
2: En ook geen vijfde. Er
0: is geen vijfde, zesde, zevende optie.
2: Oké. Okay. En vorige week kwam er een essay van u uit... De hypocrisie van ongelovigen. Kunt u dat kort uh, samenvatten?
0: Ik vind het zo raar... ...als mensen die helemaal totaal niet in de hel geloven... ...dan een opmerking plaatsen als van... ...loop toch naar de hel joh. Dat vind ik raar Je, je gelooft niet eens in de hel.
2: Hmm, ja, ja oké. Okay. Nou, duidelijk uh, betoog. En ik begrijp dat Sjoerd Sabel uh, naast jou zit... ...en die ziet ook uh, het zo binair eigenlijk. Hè?
0: Of men gaat naar de hemel nee, of men gaat naar de hel... He, ik bedoel, als wij onze hand
1: verbranden, hm. mij is dat nog nooit ja. gebeurd, lijkt een verschrikking,
0: ja, lijkt al. me dat, ja. pijnlijk. Ja. Ja.
1: Maar omdat Jezus liefde is, wil hij ons waarschuwen. Net zoals de karnemie.
2: Ah, oké. Okay. Dat is uh, een bijzondere vergelijking. Dank u wel, dank u wel, beide. Dan heb ik nog Ismaël Puddingbroek op lijn 3. U heeft een helder beeld van hoe de hel eruit ziet. Waar moeten we dan uh, aan denken? Dan zijn er het lijden van de klappen van de engelen. Het geslagen worden met ijzeren hamers, het brandende vuur en zo zijn er nog vele andere straffen te noemen. Er is geen rust, er is geen stilte, er is geen verkoelende schaduw of een plaats waar men kan bijkomen van het verdrietende pijn. Oef, ja dat klinkt heel vervelend. Uh, is er dan wel lekker eten? Wanneer we kijken naar het eten, dat zij daar eten, dan zien we dat zij vruchten zullen eten van een boom die ontspringt uit de bodem van de hel. Deze boom zal het verlangen doen ontstaan te drinken, terwijl het drinken ze uit niets meer zal bestaan
0: dan kokend water. Poef,
2: nou, ga er maar aan staan. We hebben nog één iemand aan de lijn met een wat prettiger verhaal om af te sluiten. Dat is een gasmoesklump. Kom maar maar in.
1: Voor je zult het waar, zo ongelooflijk. Og jeg havde på ingen måde lyst til at havne der.
0: Hmm, tak, tak. Vi på hele uh, syv skildpadden bygde barremide på en ø.
1: Som præsenterede tanken om helvede og himlen. Og jeg kan huske, at jeg havde svært ved at sove de netter, hvor jeg lå og tænkte på helvede.
2: Kijk, Så kan jeg det også sige. Hartstikke bedankt, Rasmus. Allemal bedankt, trods. Dette var vel Bella med expert. ekspert. navn er Wissebeidt. Zoveel opvattingen over de hel.
1: Ja, dat ver verbaasde me, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht dat er zeker binnen het christendom... vrij veel eensgezindheid was over wat de hel was. Ik dacht, ja. je gaat dood en als je geen goed leven geleid hebt... dan ga je naar de hel en dat vinden alle christenen. Dat denken alle christenen. Ja, Maar dat is totaal niet het geval.
2: Nee, inderdaad. Het, het staat natuurlijk ook allemaal nogal cryptisch uh, in de Bijbel. Er is niet een hoofdstukje hel in de Bijbel... waar. Alle regels heel duidelijk worden uitgelegd. Van wie gaat uh, er wanneer en hoe lang heen. Uh, er zijn alleen wat losse flarden. En die Bijbel is natuurlijk ook nog een paar keer vertaald. Waardoor de dubbelzinnigheid van sommige woorden ook uh, verloren gaat. Uh, dus met de Nederlandse Bijbel kan iedereen wel een beetje zijn eigen kant op. Dat hoorde je net ook bij het, uh, het expertpanel. Um, en dan is het natuurlijk ook nog zo dat na het verschijnen van de Bijbel... Uh, de wetenschap flinke sprongen heeft gemaakt. Dus we hebben de hele aardbol en sterrenhemel en ondergrond ondertussen behoorlijk uh, onderzocht. En daar hebben we natuurlijk geen fysieke hel of hemel uh, gezien. Dus daardoor zijn mensen het ook allemaal wat uh, figuurlijker gaan nemen. Behalve uh, sommige diehards die we net uh, ook hebben gehoord.
1: Laten we voordat we uh, verder afdalen in de hel... <laughs> een brievenrubriekje erin gooien. Ah, wel gezellig. Stuur te en toe eens iemand de brief...
0: Die gleufende deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niks. Dit is de brievenrubriek, brievenrubriek. Stuur toch af en toe eens op de brief. Die gleufende deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niks. Dit is de brievenrubriek,
2: brievenrubriek. Ja, welkom weer bij een nieuwe brievenrubriek. Uh, in deze rubriek lezen we binnengekomen brieven voor. Brieven kunnen per post of Twitter of Instagram of via iTunes naar ons verstuurd worden... En dan lezen we ze vaak voor. Uh, deze week gaat het anders, want we hadden vorige week speciale regels opgesteld. Namelijk, wij hadden een dobbelsteen gegooid. En mensen die goed hadden geraden wat wij gegooid hadden. Hun brieven uh, mogen nu live in de uitzending. Nou is het zo dat we heel veel berichten hebben ontvangen van mensen die uh, vier hadden gegooid. Opmerkelijk vaak. Uh, ook een enkele drie en twee. Uh, maar eigenlijk maar één keer een zes. En dat is dan ook nog eens een brief die via via gevoorwaard is uh, via WhatsApp. Dus het is een beetje armoede. Maar toch fijn dat we een bericht hebben gekregen. En dat is van ene Joost uit Utrecht. Die heeft waarschijnlijk geen idee dat zijn uh, brief bij ons terecht is gekomen. Maar dat is wel zo. Hij had een hele korte brief. Hij stuurde namelijk die theezakjes snipper dobbelsteen. Prachtig. Nou, dat is een verwijzing naar onze vorige aflevering over de dobbelsteen. Een mooie, complimenteuze brief. Hartelijk dank daarvoor. We hopen dat je ook deze week weer iets prachtig vindt.
1: Prima brief. Ja. We hadden nog een brief gehad, maar dan via podcast. Dat is denk ik de eerste keer dat we een brief via podcast gekregen hebben. Van een podcast die heet The Shit Show. Ja. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar het schijnt heel populair te zijn. En nou ja, we, moeten, we moeten maar even luisteren wat ze over ons zeiden.
0: Ja.
2: Mag ik even iets over zeggen? Zeker. Themafeest, kun je daarmee stoppen? Ja, Oké. Okay. dat is een hele goeie. Fijn, ga verder. Zouden mensen het, we hebben begrepen na één zinnetje? Denk het wel.
1: Want vind ik zou het ook echt met duidelijk. de
0: bodem gelijk willen maken.
2: Oké, okay, wil je nog iets
1: meer over zeggen? Ik vind het het infantielste feest dat er bestaat. Dat is van een, verve ja, ik denk dat je dan zo verveeld bent, dat ik zou willen zeggen, probeer het eens op te lossen met een goed boek. Ja, het infantielste wat er bestaat. Nou, dat, dat mag, dat mogen ze vinden. Ik vind, dat het, uh, ik vind het niet leuk om te horen. Nee. Maar ik weet wel waar ze op uit zijn. Wij zijn natuurlijk dankzij de Vink aflevering, uitzending, zijn we wat bekender geworden. Hebben nu meer luisteraars. Mm. En volgens mij willen deze mensen van de shit show een fitty met ons. Mm. Dat, is, dat is iets wat meer podcastmakers doen. Dan gaan ze elkaar een beetje afzeiken. In de hoop dat die andere mensen daar dan op ingaan. Zodat je een soort... Nou ja, een soort ruzietje krijgt wat dat in de media wordt uitgemeten, waar je allebei dan beter van wordt. Hm. Maar ik wil daar eigenlijk niet aan meedoen. Ik heb even naar hun podcast geluisterd. De shit show ook. Hartstikke leuk. Ja. En ik wens ze heel veel succes in de toekomst. Zo kan het ook. Leuke naam ook, Shit Show. Kom dan maar op.
2: De shit show. Een podcast door vrouwen voor mannen.
1: Dat is ook heel modern, hè? Dat je niet meer mensen allemaal op één hoop gooit, maar dat je een scheiding aanbrengt tussen mannen en vrouwen. Ja, heb echt leuk <laughs> gedaan. Dus luister vooral deze podcast, The Shitshow. We hadden, we hadden het net over de hel voornamelijk in het Christendom, hè? Maar die hel, die bestaat al veel langer. Ja. Op een bepaalde manier. De, de Grieken hadden ook natuurlijk een, een hiernaar Maals, een hel. Daar gingen eigenlijk alle mensen die dood gingen, gingen daarheen. Daar hoef je niet per se slecht voor te zijn. Maar je zit ook elders op de wereld. Want je zou nog kunnen beweren... En dat is ook wel deels zo dat de Bijbelse hel een voortzetting is van die Griekse hel. En die Griekse die kwam ook weer ergens vandaan. Maar bijvoorbeeld de Azteken, die hadden ook een onderwereld. De Mictlan heette dat. Hmm. Mooie naam. Ja, en daar ging ook iedereen die, uh, die dood was, die ging er naartoe. Behalve als je uh, sneuvelde als krijger. Hmm. Of als je als vrouw stierf tijdens de bevalling... Of als je door de bliksem geraakt werd, dan uh, ging je kennelijk ergens anders heen. Oh ja. Naar een mooiere plek. Goh. Uh, maar de, de Mikkland, was dan, er is daar verschillende lagen in de onderwereld. En dit was dan de, de allerlaagste laag. En uh, nou ja, goed, er zullen ook vast die Azteken ook, denk ik, allemaal verschillende meningen over hebben gehad. Er wordt nu vaak gezegd, de Azteken dachten dat. Maar als je kijkt dat de christenen het al zo oneens zijn met z'n allen, zullen die Azteken misschien ook niet een heel eenduidig beeld gehad hebben van die hel... Maar er was dus in ieder geval een onderwereld daar. Ja. En dat hebben ze onafhankelijk bedacht van de Grieken. Die hadden geen ja. contacten met elkaar natuurlijk. Ja. Dus kennelijk zit er iets in de mens die wil bedenken dat er een hiernaarmaals is. Ja.
2: ja, dat is denk ik ook gekomen met het besef dat we doorhebben dat het leven zo eindig is of zo. Dat je weet van, nou, op een gegeven moment ben ik dood en dan... Heeft het allemaal geen nut gehad? Waarom zou ik nog leven? Mm -hmm. Dan wil je toch iets bedenken dat je, dat je het ergens voor doet of zo. Dat je ergens naartoe bouwt. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat we daar juist eigenlijk door onze intelligentie... of ons zelfbewustzijn... dat we daardoor hele vreemde dingen zijn gaan bedenken... die helemaal niet intelligent zijn.
1: Om een, om doel, om een doel te hebben in het leven. Ja, dat Misschien is... kun je nog omdraaien zelfs. Dat volkeren die dat niet deden... dat die minder kans van... Overleven hadden. Zoals ja, dus die, die Azteekse volken. Ja, zoals die Azteekse krijgers, die dan dus beloond worden als ze sterven op het slagveld. Dan ben je eerder geneigd om te gaan vechten ja. tegen mensen die misschien denken: van... Nou, als ik sterf uh, op dit slagveld, dan ben ik voorgoed dood. Ik heb helemaal geen zin om te vechten, ik blijf lekker thuis. Ja. En dan stonden die Azteken keer voor je deur. En die ramden de deur in en die, uh, ja, die sneden je wel. keel door, want zij ja. geloven dat wel. Ja. Dus misschien dat juist het, het idee van een hel een volk sterker maakt.
2: Dat zou eigenlijk wel logisch zijn, hè? want de hel is ook een soort schrikbeeld van... dat je mensen van het kwaad kan behoeden. Maakt denk ik meer groepsgevoel, meer sterk, meer gemeenschappelijke uh, missie. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat religie sowieso natuurlijk uh, doet. Ja. ja, het zit in het beestje blijkbaar.
1: Ja, maar toch dat ze dan specifiek voor die hel kiezen.
2: Ja, maar het is toch ook een beetje zonder, uh, zonder goed bestaat het kwaad niet ofzo? Ja,
1: tuurlijk, maar dat is allemaal bedenken, dat is dan ergens onder de grond.
2: Ja, je begraaft misschien altijd ook je doden, dat het daar een beetje vandaan komt. Ja. Of je verbrandt ze, of je begraaft ze. En, uh, ja, en ja. het is een
1: plek die je niet ziet. Misschien dat je een grot hebt, maar dat je dan niet weet wat dat, ja. hoe dat verder gaat. Dus misschien inderdaad ligt het wel het meest voor de hand.
2: Ik vond het grappig om te lezen dat die mythe van Sisyphus, die kent iedereen volgens mij wel, over die, uh, ja, die ja. vogel die de die bal omhoog aan het duwen is. Ja. En ondertussen ook nog... Uh, nou, het is heel nare tijden, heeft hij. Maar ik had niet helemaal door dat dat verhaal zich afspeelde in de, in de hel, eigenlijk. Dus dat is een, uh, een typisch hels Ja. Dat soort dingen, daar, daar ben je een beetje mee bezig in de hel.
1: Gewoon. Ja, kwellingen, hè. Ook ja. die gast die dan de hele tijd naar boven greep, naar de druiven. En dan waren die druiven in een keer weer te hoog. En dan dacht hij, nou, pak ik wel wat water. En toen zakte het water weer. Daar kwam hij nooit bij. Nee. Die had maar honger en dorst.
2: Ja, en zoals net een van de experts uh, vertelde over hoe de hel daaruit zag, dat is dus dat je eigenlijk zo heet eten dat je, dat je dorst krijgt. En het enige water dat er is, is kokend water. En dan drink je dat en dan brand je je mond weer. Het is uh, weinig feestelijk.
1: Ja, maar ja dus er zijn ook hellen. Bijvoorbeeld de Chinese hel. Daar dronken ze vloeibaar uh, metaal. Oh. Dat lijkt me nog vervelend. Vooral als dat gaat stollen.
2: Ja, ook al heeft volgens mij... Jerommeke ook ooit... een hele pan lood opgedronken. En die is er eigenlijk wel beter uitgekomen. Het is in ieder geval heel sterk ja Wel spraakgebrek?
1: Ja, goed. Dat is dan uh, natuurlijk die verbrande mond waarschijnlijk.
2: Dat denk ik, ja. ja. Maar goed, wel sterk.
1: Behalve Sisyphus is er nog een veel bekendere persoon die volgens mij in de hel woont. De duivel. Satan.
2: Lucifer. Ik had heel erg het beeld, God woont in de hemel boven. Satan woont in de hel beneden. Ja. Maar zo... Uh, ...eenvoudig is het niet. De meeste christenen geloven niet dat de duivel in de hel woont. En ook de meeste moslims niet. Hmm. De meeste moslims geloven zelfs niet eens in de duivel. De duivel is, een, is eigenlijk een gevallen engel. Dus je had Lucifer, was ook een engel. Alles wat God heeft geschapen was in principe goed. Dus je zou zeggen, waarom heeft hij dan ook de duivel geschapen? Nou, die engelen hadden wel nog een eigen verantwoordelijkheid. Dus je moest op een gegeven moment wel het eens zijn uh, met God... En deze engel, die werd uh, jaloers op God, die wilde zijn plekje wel overnemen. had God zoiets van, ho ho, niet zo. Die heeft hem verstoten. En toen is hij eigenlijk op aarde terechtgekomen. En eigenlijk alle verleidingen en slechte dingen op aarde, dat, zijn, dat is de hand van de duivel. Dus bijvoorbeeld die slang in het paradijs, dat was de duivel. Dat is natuurlijk wel een mooi beeld ook, hè? want op, op aarde is er gewoon heel veel uh, verleidingen en dingen die, uh, die je uitlokken om het slechte te doen. En daar zit dan... ...de duivel in of Satan. En het is niet zo dat hij in de, in de hel woont... ...en daar een beetje de, de baas loopt te spelen of zo... ...want daar heeft hij verder niks te doen. Nee,
1: ja. nou, dat is dan wel vreemd dat, het, dat het veel mensen dat wel denken. Komt dat door South Park, denk je? <laughs> ja. ja, denk het, ja. ja. ja.
2: Nou, ja, ik, ik, ik zou me ook niet verbazen als er wel een paar christenen zijn... ...die denken dat dat uh, zo, zo is, maar of, of, of andere gelovigen. Kijk, je kan ook in de duivel zien de totale afwezigheid van Gods liefde. Dus wat, wat heel veel christenen denken is, God is liefde. En er is één plek ingericht waarin dat helemaal niet aanwezig is. En dat is dan de hel. En dat is dus een plek van puur kwaad. En als je de duivel ook ziet als een synoniem voor puur kwaad... dan zou je wel kunnen zeggen van, de duivel woont daar. Maar dat is dan meer een figuurlijke uitspraak... dan letterlijk ja, een poppetje die op een plekje bijna
1: woont. Bijna zoiets als de, de vader, de zoon en de heilige geest. Als die yeah. eenheid is dan... De hel en de duivel een twee-eenheid. Waarschijnlijk ja. krijgen we nu heel veel boze van christenen <laughs> omdat dit helemaal niet klopt.
2: Ja, want we hebben veel ncrv luisteraars Ja, hè? klopt, ik hey, ja. ook veel. Ja, volgende brievenrubriek wordt waarschijnlijk heel veel uh, rectificaties.
1: Ja, nou ja, prima. Muziek, er zit muziek in de hel.
2: Heel veel muziek. De eerste muziek waar ik aan moet denken als ik de hel... dan denk ik toch bijvoorbeeld aan heavy metal en hardcore muziek. Ja. Ik heb naar allebei de muziekstijlen wel geluisterd in mijn uh, jeugd. En op de covers van echt agressieve hardcore muziek... en van metal bands is ook altijd een beetje hel-scenario's... staan daar afgebeeld. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: De Thunderdome-series hadden ook veel, uh, veel verwijzing naar de hel. Je ja. had zelfs ook happy hardcore, waar dan duiveltjes op stonden. Klopt,
2: heel die, getekende duiveltjes. Ja, die ja.
1: elkaar dan van alles aandeden. Ik heb
2: hier Hardcore 3 nog, dubbel CD. Nice, goede CD.
1: Ja, zeker. Nee, bepaalde harde muziekstromingen hebben inderdaad iets met de hel. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het kille en vrede karakter van de hel. En dat zijn natuurlijk muziekstromingen die ook heel erg op ja, een soort agressie kwijt moeten mm -hmm. uh, gericht zijn. En ik denk dat dat snel geassocieerd wordt met de hel. Er zijn heel weinig vriendelijke, lieve liedjes over de hel.
2: Ik denk dat aan het eind van de aflevering dat ik zelf een, een poging ga doen.
1: Lijkt me leuk. Ja. Maar er zijn ook liedjes die niet binnen die genres vallen, waar toch de hel een rol speelt. Hm. Uh, bijvoorbeeld in de top 2000. Ook oh, een ja. soort muzikale hel <laughs> <laughs> eigenlijk. Ja. Duurt super lang. <laughs> Kwelling. Alles hetzelfde. <laughs> maar uh, op nummer 1 staat daar toch altijd Bohemian Rhapsody. En daar ja. zit die zin in van Beelzebub has a oh, ja. devil, devil oh. put aside for me of zo. Dus daar komt dan de... ...de duivel in voor. Hm. En in Hotel California zit zo'n zin... ...als die gast dan van de Eagles aankomt... ...bij Hotel California... ...dan voordat hij naar binnen gaat... ...dan denkt hij bij zichzelf... ...this could be heaven or this, this could, could be, be hell. hell. Ja. ja, en dat zijn dus... ...de nummers 1 en 2... Eigenlijk. ...Hotel California stond dit jaar vierde... ...zag ik, maar hm. dat zijn heel lang... ...de nummers 1 en 2 geweest in de top 2000... ...die dus allebei een referentie naar de hel
2: hebben. Het is wel hit material als je de hel ja. gebruikt.
1: Ja, ik zou het doen... Want je hebt natuurlijk ook Highway to Hell nog. Van AC/DC ja. wat maar ook, die staat ook altijd wel vrij hoog.
2: Sympathy for the Devil.
1: Inderdaad, dat is ook top 100 materiaal.
2: Oké, okay, dus dit wordt onze gooi. We hebben vorige keer een gooi gedaan naar het Songfestival. Ik ben tenminste nog helemaal niet gebeld. Sowieso heeft niemand me gecontacteerd over dat lied.
1: Nee, ze hebben S10 ja. gekozen. Vreemd. Ja, oh, ja. Prima zangeres daarvan Ja, dat ja, ma maar, maar, maar ik, ik vind dacht... het vreemd dat ze jou niet... Maar misschien dat ze jou dan voor volgend jaar in het bakje hebben.
2: Maar goed, ik denk nu als we een vrolijk lied... over de hel... dan uh, misschien niet het Songfestival... maar wel in ieder geval volgend jaar in de top 2000.
1: Ja. ja, en ik zag dus het Hotel Californië. Dat stond dus heel vaak tweede. En toen, vorig jaar derde... en dit jaar staat het vierde. Hmm. Dus ja, die, die staat volgend jaar, jaar niet meer in, denk ik. Nee. Nee. <laughs> ja. Het gaat heel hard. Dus dan, dan is er gewoon weer een plek vrij. Ja. Dus daar kan jij dan mooi...
2: Ja, want die Danny Vera, die heeft het wel opeens... die was toch uit het niks opeens te kennen? Ja, die had ook
1: een podcast. ja. En nou. dat, daar had hij dat liedje gemaakt. En in één keer, boom. Ja. Kijk. Dus ja, zo kan het gaan. Hoopgevend. Natuurlijk, natuurlijk,
0: natuurlijk, natuurlijk. Themafeest is informatief op de eerste plaats. Maar er moet ook gelachen worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een mop. Over het thema.
1: Ja, we lopen bij deze rubriek vaker tegen problemen aan. Dat was nu weer het geval. Ik googelde op... Helmop. En toen kwam ik op de website www.helmop.nl. En dat is een website met meer dan 200 Duitse kwaliteit ECE -E Europees goedgekeurde helmen. Ja. 30 dagen niet goed geld terug.
2: oh <laughs> is weer zo'n soort grap geworden. ja Ik ben op een website terechtgekomen die heet upjoke.com en de subtitel is The 121 Plus Best Hel Jokes. Dus niet on 21, maar 121 plus. Dat is grappig. Ja,
1: dat is veel, hè? Dat is wel heel grappig dat ze een <laughs> heel specifiek geval, getal noemen. <laughs> ja. En dan zijn het er meer.
2: Er is iets met die getallen dat ze altijd gekke hoeveelheden. Ze doen nooit de tien beste of de acht beste.
1: Nee, daar heb ah, ja. ik een keer over gelezen. Ja. In een... Boek? boek nee, <laughs> op een plek waar ze tips gaven als je een tijdschrift maakt. Hmm. En als je dan erop zet tien manieren om je wenkbrauwen te epileren... Ja. dan denken mensen kennelijk... ja, tien, dat is wel heel toevallig... dat er precies tien zijn, dus ja, ja, ja. hebben ze er... of een paar die heel goed werken, hebben ze niet meegenomen. Of ze hebben er juist een paar bij bedacht... om precies op tien te komen. Hm. Terwijl als je dan zegt, zeventien... dan denk je, nou, dat, dat zijn, dat zijn allemaal, dan precies ja, alle 17. Ze hebben die, gewoon nou, echt is. alleen de beste gepakt... Ja. en dat zijn er zeventien, ja. ja. Uh,
2: de mop die ik heb gevonden... hij is dus in het Engels en ik ga proberen hem live te vertalen... want onze meeste luisteraars zijn gewoon Nederlands. Een ingenieur... een technicus... <laughs> Ja, wat is daar? Ik, uh... ik vind het nu wel grappig. Een, een klusjesman gaat dood en wordt per ongeluk naar de hel gestuurd. In eerste instantie is hij in schok, want hij was niet uh, de bedoeling dat hij daar zou gaan. Hij had een heel mooi vroom leven geleid, hij had altijd gebeden. Maar goed, toen ging hij een beetje om zich heen kijken en hij zag allemaal dingetjes die, uh, die er te doen waren. Want het was een beetje vies en het was veel te heet, dus hij heeft de airconditioning gerepareerd. Um, en omdat er helemaal niks te doen was, heeft hij ook... Uh, de, de kabeltelevisie geïnstalleerd en uh, hij maakt steeds kleine dingetjes beter. En al die ongemakken in de hel is hij een beetje aan het, uh, aan het fixen. Eigenlijk is iedereen wel tevreden met hem in de hel. Maar God die ziet dat op een gegeven moment en die zegt, ho ho, uh, ik zie wat hier aan het gaan. Dus dit is niet de bedoeling. Dus God die gaat naar Satan toe, die blijkbaar in de hel woont. Ik dacht eigenlijk dat het niet zo was. En die zegt, hé, uh, hey, uh, ik denk dat jullie per ongeluk onze gast hebben. We moeten dat eventjes fixen. En dan zegt Satan, nou, dat lijkt me niet. Wij vinden hem wel tof hier, dus uh, hij heeft een hoop dingen beter gemaakt. Hij blijft. En dan, God, die wordt boos en ze krijgen ruzie. En dan zegt God op een gegeven moment, hé, hey, als je onze gast niet teruggeeft, dan ga ik je aanklagen. En dan barst Satan in lachen uit en die zegt, waar denk je dat alle advocaten wonen?
1: <laughs> in de hel. Ja. ja. Nou ja, ik vind de grap niet zo leuk, maar ik vind nee. het wel... Ik vond het verhaal wel leuk. Het ja, wat keuk. Dat zag ja. ik wel echt voor me En ik vind het leuk dat je ziet dat ook in deze mop heel veel vooroordelen over de hel die wij net zo een beetje hebben proberen te ontkrachten, dat die hier dan toch weer opduiken. Dus die duivel die daar dan woont, wat niet zo is, dat het überhaupt een plek is waar dan de slechte mensen heen gaan. Mm -hmm. En dan ken ik ook voor eeuwig, dus er is niet een tijdje dat je daar dan woont en dat je daarna weer teruggaat want dan naar nou, de hemel. Je zou dan dus als advocaat naar de hel kunnen gaan en dan, als je je straf hebt uitgezeten, alsnog in de hemel terecht kunnen komen en God kunnen bijstaan in zijn proces. Mm -hmm. Maar dat kan allemaal niet in deze mop. Nee, nee dus het deze is een stereotype. Ja, die heeft eigenlijk alle stereotype clichés die wij ook hadden voordat wij ons in het onderwerp verdiepten.
2: Ja. Een ander ding wat in de mop weer wordt genoemd is dat het zo heet is in de hel. Dat hij daarom de airconditioning moet fixen. Maar... Is het wel heet in de hel?
1: De Bijbel zegt daar uiteraard niks over, dus dat is een, een verzinsel. Dat komt onder andere door Dante en door al die middeleeuwse kunstenaars die wij nog niet benoemd hebben, die ook allemaal schilderijen gemaakt hebben rond de Hieronymus Bos, waarin het ook vrij warm was in de hel. Maar er zijn volkeren geweest, bijvoorbeeld de, de Finnen of de Vikingen heel lang geleden, die hadden juist een hel waar het heel koud was. En ook in bepaalde Oost-Afrikaanse godsdiensten hadden ze ook een hel waar het juist enorm koud was.
2: Ja, er zijn ook zelfs christelijke vertellingen over de hel... als een juist een hele koude plek.
1: Het is ambigu. Nu is het natuurlijk wel zo dat het een bevriezingswond... Ja. in dezelfde mate je huid verpest als een brandwond.
2: Ja, dus waarschijnlijk heb je gewoon geen idee... de overleveringen die er zijn uit de hel... zijn gewoon van mensen die zoiets hadden van... Wah!
1: Ja, het voelde was, het was, het heel naar. Het deed al ja. heel veel pijn. En, en als je dan gewend bent, omdat je bijvoorbeeld in, op de Noordpool woont... dat je pijn krijgt van hele felle koude zal je zeggen, nou, het was dan nog kouder. Ja. Terwijl als je sub-Sahara-Afrika woont... dan denk je misschien eerder, nou... het was daar juist heel warm. Behalve als je dan die nachten in de Sahara weer meemaakt... dan kan het heel koud zijn. net of je s'nachts of overdag iemand treft waarschijnlijk. Ja. Uh, wat hebben we aan de hel? Heeft, ja. Brengt de hel ons iets... Als we weten en ervan uitgaan dat die niet bestaat. Dat wij niet bang hoeven te zijn om na onze dood te branden.
2: Ik zit te denken wat ik ervan geleerd heb. Want wat ik interessant vond, we hadden het op een gegeven moment over dat overal los van elkaar hellen zijn bedacht. Om eigenlijk het, het, het goed zijn in je leven te belonen. Toch? Ja. Want als je goed bent, dan heb je een soort afterlife wat de moeite waard is. En de hel is eigenlijk het schrikbeeld van... dat je gestraft wordt voor een slecht leven. En wat ik wel mooi vind om te merken... wat ik geleerd heb, is dat ik denk... het was vast ooit nodig om, om een soort beschaving te krijgen. Maar nu we redelijk beschaafd zijn... heb ik... ik geloof niet in de hel. En toch heb ik geen behoefte om... hele slechte dingen te gaan doen. Of veel te gaan stelen. Of uh, te gaan moorden. Of, of als ik een wens zou doen, zou ik niet wensen... dat alles in goud zou veranderen. Dus ik denk dat het dat we zo volwassen zijn geworden als mensheid... dat we de hel niet meer nodig hebben als uh, schrikbeeld.
1: Ja, ik, ik ben juist door al die films die ik gezien heb... heel erg in de hel gaan geloven. Okay.
2: Ik heb een van onze experts... Hè, die zei van niet veel mensen geloven meer in de hel... maar dat is onhandig, want die is er juist wel. Mm -hmm. um, stel dat die er wel is, dan gaan wij er dus waarschijnlijk heen. Uh, want wij zijn niet gelovig... en we hebben nu dan dingen gezegd die niet goed zijn. Ja. Naar welke hel zou je dan het liefst gaan? Wat trok je het meest aan?
1: Ik denk die hel waar die klusjesman uh, nou mee bezig was. <laughs> ja, dat, vond ik wel, dat leek me ook echt een hele aardige man. En echt fijn dat het daar een beetje koeler is met die airco en zo. Ja. Dus ik zou denk ik daarvoor opteren. Goeie, ja. En dan
2: zie je eigenlijk ook dat die, die plekken helemaal niet zo heel verschillend zijn. Hè? Het is gewoon heel veel achterstallig onderhoud in de hel. Maar als je er gewoon één keer <coughs> eigenlijk per ongeluk een goed zak heen stuurt... dan wordt het ook best een prima plek. En dan is die duivel ook best een, een prima figuur ja. die daar eigenlijk niet woont.
1: We zitten denk ik een beetje... ...over onze tijd heen... Mm -hmm. ...maar we hebben het nog helemaal niet over Hellevoetsluis gehad. Nee, ja. Maar ja, ik denk dat we het daar maar bij moeten laten, toch?
2: Ja, hè? Ja. Ja, ja we zullen een aantal luisteraars denken van waar blijft het?
1: Ja, die moeten we dan denk ik toch teleurstellen. Of we kunnen eventueel in de volgende aflevering even kort op Hellevoetsluis ingaan. Ja. Even. Op voorwaarde dat we genoeg brieven krijgen van mensen die dat graag willen.
2: Ja, laten we het zo afschrikken. Oké.
1: Okay. Ja. Oh. Nou. Dan was dit themafeest over de hel. Terug naar de aarde.
2: Mijn naam is Wissebeets.
1: En hier komt een lied. Loop je met me mee naar de hel, baby? De lichten zijn fel, baby.
0: Onder in de wereld lijkt de nacht wel oneindig. Loop je met me mee naar de hel, baby? De lichten zijn fel, baby. Hier zijn we altijd in fire. Een godvergeten paradijs. Een steen met zwavelijs. Je raakt gehecht aan zoveel slecht. Want zonder slecht bestaat het goede niet. De ledverlichting doet het niet. Maar het duurt maar even voor je ziet dat de sterren mooier zijn. Dan elk lampje dat ooit wel heeft gewerkt. En Andries' knevel is er niet. Loop je met me mee? Er is altijd nog wel wat te doen. Neem je klusjes, man, mee. Er is sowieso een goed hotel. Het is lekker goed bereikbaar over de snelweg. De nacht wel oneindig, loop je met me mee naar de hel? Nee, de lichten zijn wel, loop je naar de hel? Nu zijn we altijd op fire. Loop je met me mee? Andries Knevel woont er niet. En Ari Booms, nou denk ik ook niet. Ali B, waarschijnlijk ook niet. Loop je met me mee? Dat is ik raar je, je gelooft niet eens in de hel.